0: Nós estamos na campanha Uma Vida de Superação Estamos estudando a vida De José do Egito E hoje eu quero falar sobre sonhos Você tem sonhos? Muita gente diz ter sonho Muita gente fala Não, eu estou cheio de sonhos Eu estou vibrando Eu estou me empolgando mas a vida que levam não mostra que eles têm sonhos reais. Porque quando eu tenho um sonho, eu tenho que viver de uma forma que eu caminho para os sonhos. Os sonhos começam a conduzir minhas decisões. Se eu quero um casamento feliz, eu tenho que ter atitudes hoje que me conduzam a um casamento feliz. Se eu quero ter um dinheiro para comprar uma casa própria, eu tenho que ter uma postura de ganhar dinheiro e de economizar dinheiro que me garante isso lá na frente. Eu não posso achar que eu tenho um sonho e que um dia ele vai cair do céu na minha cabeça. Não vai. Eu preciso caminhar em direção ao sonho. A visão que eu tenho, ela direciona meus passos hoje. Qual é o seu sonho? Tem gente que sonha montar um negócio. Qual é o negócio que ele quer montar? Eu quero montar um negócio de manutenção de ar-condicionado. E aí, vai fazer algum curso? Eu vou. Curso de quê? Gastronomia. Você quer chegar aonde? Você está fazendo um curso e tem a ver com outra coisa. Queridos, tem muita gente que quer ter um casamento feliz. Não lê um livro sobre o casamento. Não lê um artigo sobre o casamento. Acha que nasceu sabendo. Não faz um curso da nossa igreja de família. Cursos maravilhosos. Hoje eu quero falar de sonho. E eu quero te ajudar a entender que você precisa ter sonhos. E se você tem, que você precisa avaliar que sonhos são esses e removeu os obstáculos aos seus sonhos. Por isso, o tema de hoje é supere os obstáculos aos seus sonhos. Abra em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Nós vamos ler vários textos hoje. Vários textos. Gênesis 37, versículo 5. Nós lemos assim. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos... Eles passaram a odiá-lo ainda mais. José teve um sonho. E qual foi o sonho que ele teve? Versículo 6: Ouço o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. No sonho dele, ele estava amarrando os feixes de trigo. O feixe dele foi, levantou, ficou em pézinho o feixe. Olha isso aí. E aí os feixes dos irmãos dele, os onze irmãos dele, ó, se curvaram diante do feixe dele. Ele teve um sonho. Um sonho aconteceu na vida de José. Meus amados, uma pessoa que diz para mim que não tem sonho, ela não sabe nem avaliar, o que ela sente, ela não sabe nem avaliar o que ela pensa, todos nós temos algum sonho, às vezes um sonho que você deixou amortecido, às vezes um sonho que você deixou meio enferrujado, meio guardado, um sonho que você deixou meio arrefecido, mas ele está lá, a pessoa tem um sonho de montar uma empresa, e não sabe que aquela empresa, na verdade, às vezes, ela vai significar muito mais do que uma empresa, aquela empresa vai ajudá-lo a, talvez, construir uma igreja. O sonho dele é ter uma empresa mais próspera, mas, quando ele está conectado com Deus, esse sonho que Deus está dando não é para isso, é para algo muito maior. Talvez ele vai ajudar no sustento de um centro de recuperação de drogados ou quem sabe ele vai ajudar a custear os estudos do menino pobre uma mãe com cinco filhos que mora numa comunidade e ele vai custear o estudo de cinco meninos e vai formar cinco doutores de gente que o tráfico de drogas pensou que ia pegar o sonho tem a ver com Deus quando você crê em Deus mas você tem que descobrir quais são os sonhos nem sempre entendemos os sonhos ele não entendeu, oh, eu, eu, eu era um feixe de trigo, fiquei de pé, e o feixe de vocês ficou curvado diante do meu feixe. José não entendeu o sonho, às vezes você não entende até onde Deus quer te levar com o sonho que você está tendo. Mas Deus vai mostrando pedaços do sonho. E vai revelando o aumento do sonho. Eu nunca poderia imaginar o que Deus está fazendo hoje através da gente. Eu nunca poderia imaginar, hoje, a gente, num canal de televisão, esse programa está ao vivo agora, no canal de televisão da Rede Petrópolis, Bem Mais TV, depois você vai no aplicativo aí, bemmais.tv.com.br. Bem Mais TV, tem programação lá, diária, tem mensagem, eu estou pregando lá direto, pastora Nádia, no ministério de mulher, pregando direto lá, está direto na televisão, meus amados irmãos, eu nunca poderia imaginar 11 igrejas abertas, e outras agora em erupção, daqui a pouco vão explodir, eu nunca poderia imaginar o projeto com viciados, recuperação de drogados que nós estamos começando agora em Itaboraí, um negócio poderoso, eu nunca poderia imaginar as toneladas de comida que a gente entregaria, eu nunca poderia imaginar os projetos missionários que a gente faria, um grupo nosso está voltando, chegou agora lá da Amazônia, foram lá ajudar os ribeirinhos, olha que coisa linda, foram lá, nas comunidades ribeirinhas, dando assistência médica, dando assistência odontológica, dando carinho, dando comida e dando Jesus. Ah, meus amados irmãos, duas perguntas se fazem importantes quando a gente fala de sonho. A primeira pergunta, é sonho de Deus para a sua vida ou é sonho do seu egocentrismo? Uma boa maneira de validar os seus sonhos, se eles são válidos, é o quanto Deus interfere neles, é o quanto Deus lucra com eles, é o quanto Deus é edificado com eles, é o quanto Deus é glorificado por eles. Às vezes um homem sonha com um carro esportivo, mas é esse carro que vai matá-lo. Era um sonho do ego dele, não era um sonho de Deus para ele. Às vezes uma mulher sonha com uma casa maior, enorme, tantos cômodos. É essa casa que vai fazer cada filho ficar num cômodo e nem se falar mais. E a família se dividir. Aquilo que era uma solução virou um problema. Deus deu um sonho. José não tinha dúvida, ele só não sabia o que era esse sonho ainda. Ele só não sabia qual era o desfecho do sonho. Você tem sonhos, você os enterrou você nem ora mais por eles, hoje eu quero te provocar a sonhar, mas sonhar os sonhos de Deus, perguntar para você mesmo, esse sonho, Deus está nele comigo, ou é sonho só do meu ego, da minha vaidade? A segunda pergunta que a gente tem que responder é, quais os obstáculos para a realização desse sonho? Não basta sonhar, entre você e um sonho, existem muitos obstáculos, Tudo que é sonho não é coisa fácil. Tudo que é sonho envolve trabalho, corrida, atividade, busca, empreendedorismo, suor, cansaço, sangue. Tudo que é sonho. Porque se fosse uma coisa manual, não, é, não é sonho pegar essa caneca com água. Isso é sonho. Não é sonho. Ser campeão brasileiro quando você torce para um time como o Flamengo. Não é sonho, toda hora. É. Normal. Não é sonho. Tem coisa que nem é sonho. Acontece toda hora. Tirando o futebol de lado para não agredir ninguém. Sonho é alguma coisa que não está à mão. É alguma coisa que você tem que fazer algum trajeto, alguma incursão, alguma provocação para chegar lá. Quais são os sonhos que você tem e quais são os obstáculos que podem estar atrapalhando a realização dos seus sonhos? Bem, hoje eu quero te dizer como superar os obstáculos aos seus sonhos. E a primeira coisa que eu queria te dizer com base na vida de José... É o seguinte, não compartilhe seus sonhos com qualquer pessoa. Às vezes você tem um sonho maravilhoso, você conversa com a pessoa errada, ele já te seca ali mesmo. Você fala, vou montar um negócio na pizzaria, tal, tal, não, o cara fala assim, pizzaria, mas todo lugar tem. Ih, pf, pf, ó, <risos> Rapaz... Mas... Você, não, mas a minha vai ter um, um preço legal, e eu, eu aprendi uma massa bacana, e, rapaz, e, já, já vem pronta a massa dos caras ali, ó, industrial o negócio, não tem como concorrer, não. Não, mas eu vou ter um delivery, e, rapaz, esse pessoal de delivery, e, rapaz, e eles vão, chega fria lá, a pizza é uma reclamação danada, e você tem que trocar a pizza, e olha, o prejuízo é enorme. Meu irmão, nada que você faça, Fala, adianta, é gente que te suga. Olha o versículo 8. No versículo 8 diz assim: certa vez, <risos> versículo 5, certa vez José teve um sonho, e quando colocou os seus irmãos, ele passaram a odiá-lo ainda mais. Ele foi contar o sonho dele, ó: oh, o meu fecho ficou de pé de vocês curvado. <risos> Também que sonho que José foi contar, hein? Que sonho é esse, hein? É, é, é barra pesada ele conta o sonho, os irmãos passaram a odiá-lo, os irmãos queriam o pior para ele, meus amados irmãos, no versículo 8 nós diz, lemos assim, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho, e do que tinha dito, querido, se você tem um sonho, você deve procurar falar o seu sonho para pessoas que te motivam, pessoas que te criticam para ajustar os detalhes do teu sonho, pessoas que fazem com que você coloque mais ingredientes, recursos para que o sonho ele tenha solidez, ele realmente se concretize, não é falar só com quem fala, não vai dar certo, vai dar certo, não, isso não, é ouvir às vezes uma palavra contrária, mas uma palavra contrária, não dizendo, você não tem chance nenhuma, mas alguém que diz assim, olha, desse jeito não dá, porque você não faz assim, porque você não faz assado, olha, houve a experiência do fulano, ele tentou e não conseguiu, vê onde que ele falhou, alguém que te ajuda a pensar e ir além, inimizades custaram ódio mortal, e no capítulo 37, versículo 18, 19, nós vemos que eles tramaram a morte de José, Conforme o teu sonho, tem gente que vai querer te matar. E eles, para não matar, venderam o irmão de 17 anos como escravo para o Egito. Olha como a revelação desse sonho trouxe problema. Às vezes você fala seus sonhos para a pessoa que só te joga para baixo, que não gosta de você, alguém da tua família que tem inveja de você. Em que isso vai adiantar, sonhos nós compartilhamos com quem ora com a gente, com quem dá uma sugestão para a gente, com quem ajuda a gente. No versículo 9, o pai dele escutou o sonho, nem o pai dele entendeu o sonho. Falou, pô, tu está tá de bobeira, né, José? Porque ele sonhou agora que ele era o sol e tinha lá as estrelas em volta, o pai dele em volta, os irmãos em volta, tudo em volta, e o pai dele falou, que sonho é esse, rapaz, está maluco? Nem o pai entendeu o sonho que ele teve, quando eu estava vindo para a Barra, um pastor que me ama, ama, ama meu pai, uma pessoa maravilhosa, preocupado comigo, ele ligou para mim e falou, Josuézinho, eu soube que você está querendo ir para uma igreja muito pequenininha, lá na Barra da Tijuca, não tem recurso e tudo. Rapaz, você tem mulher dois filhos. Cuidado com o romantismo. Você precisa ser pé no chão. Então, ele quase que me convence de não aceitar. Imagina se eu não tivesse aceitado o sonho de vir para pegar uma igreja pequenininha, novinha, no iniciozinho. Eu não estaria vivendo com você os sonhos de transformação da nossa cidade mas a pessoa não está mal intencionada não, gosta de mim, gosta, gosta, que é meu bem, ama meu pai, só queria me ajudar, mas a ajuda dela era o fim do meu sonho. Quem está entendendo? Segundo lugar, como é que você pode superar os obstáculos dos seus sonhos? Entenda que sonhos dependem de resiliência grande diante das adversidades. Ei, não é porque deu errado a tentativa agora em rumo ao sonho que o sonho não é válido. Não é porque você montou um negócio e não deu certo que você não pode montar um outro e dá muito certo. Não é porque você fez uma, um vestibular e não passou que você não pode passar no outro. Não é porque você tentou uma promoção e não conseguiu que você não pode ter uma outra. Não é porque você tentou mudar de emprego agora e não conseguiu que você não pode arrumar outro. Não é porque você não tentou ter uma uma renda extra, fazendo uma coisinha por fora, um biscoitinho amanteigado, e não conseguiu vender para ninguém, porque era ruim demais aquele biscoito, quase que você morreu um, engasgado com aquilo, que você não pode tentar fazer uma trufa, tentar fazer uma outra coisa, e ter uma renda extra para o seu sonho, porque com aquele dinheiro que você está ganhando, você consegue pagar as contas, e com aquele extra que você está conseguindo fazer um caixa para o sonho. Meus amados, olhem o capítulo capítulo 39, Versículo 1, ele é vendido, e a gente lê assim, ó. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de faraó e capitão da guarda, comprou com os ismaelitas que o tinham levado para lá, ele era um menino de 17 anos, filhinho do papai, ele agora é o que? Escravo. Já imaginou você ser escravo? Tem noção? você acorda de manhã, você não é dono do seu nariz, alguém fala, vai pegar saco de cimento, agora vai capinar, agora vai varrer, agora vai isso, Ah, eu quero dormir, você é meu escravo, escravo não tem hora para dormir, dorme a hora que eu deixo, ah, mas vou comer, você vai comer o resto da comida de ontem, mandei botar no, no, dentro de uma panela, joguei água, fiz um mexidão, você vai comer, mas ah, se eu não comer, morre de fome, que eu não vou te dar comida boa, E tem umas mangas aí e tem leite ali, mas não toma minha manga e meu leite não, porque manga com leite mata. Não era isso que faziam com os escravos? Para eles não tomarem um leite, tinha muita manga né? nas fazendas, falavam, manga com leite mata. e os caras não tomavam leite, fazendeiro ficava feliz da vida. Meus amados irmãos, há momentos na vida em que a realidade é muito distante. Você sonhou com uma fábrica, só conseguiu uma birosca. Você sonhou com um carro e ficou com a bicicleta pensou em construir uma casa perdeu até o kitinete que tinha sonhou com a cinderela casou com a cuca <risos> ela te persegue o tempo inteiro você persegue o tempo inteiro vocês têm que parar com isso você tem que voltar a ser cinderela e você príncipe tem que voltar a relacionamento de reino belo mas meu irmão as coisas às vezes não são como a gente planejou a gente idealizou uma coisa, e na caminhada as coisas estão bem diferentes, depois que as coisas começaram a melhorar na vida de José, ele agora foi promovido, promovido, virou administrador da fazenda, ele agora está numa boa, ele é administrador da fazenda de Potifar, ele está numa legal, o que acontece? A mulher de Potifar fica afim dele, começa a dar em cima dele, ele foge dela, ela com raiva, a mulher com raiva é um problema sério, ela vai e fala o quê? Assédio sexual. Maria da Penha. Ele vai para a cadeia. Ele vai para um calabouço. Ele, agora que ele tinha melhorado na vida, ele vai lá para baixo de novo. Ei, muita diversidade O sonho dele era de grandeza. Ele só se dá mal. Tem que morar num calabouço aí. Você está reclamando de quê? Você tem um sonho? Uma coisa deu errada? Um momento? Teve um calabouçozinho aí? Não quer dizer que o sonho não é válido. Não quer dizer que você não vai chegar lá. Você não pode se entregar. Você tem um sonho. No caminho do sonho tem que ter resiliência, resistência às adversidades. Nelson Mandela, uma referência mundial, o cara ficou 27 anos num cubículo preso, você tem noção do que é isso? ele lutando contra a separação entre negros e brancos, o apartheid na África do Sul ele fica 27 anos, 27 anos num cubículo imagina você viver 27 anos enclausurado numa celazinha, num cubículo eu acho que eu saio de lá maluco eu acho que eu saio de lá doido, não sei. É muito tempo, gente, 27 anos, morando num cubículo. 27 anos depois ele sai. E quando ele sai 27 anos depois, daquela célula minúscula, <risos> o mais lindo é que ele sai sem raiva de ninguém. E ele diz... Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou o seu passado, ou sua religião. As pessoas aprendem a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. E Mandela, em 93, é o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Meus amados irmãos, 23 anos, 27 anos de adversidade, de maldade, eles saem de lá com o coração em paz. Eles saem de lá para governar para brancos e negros. Eles saem de lá sem querer se vingar de ninguém. O sonho dele de unir o seu país era maior do que a adversidade que fizeram com ele. Quem está entendendo isso, diga, Jesus é bom. Jesus é bom, mas só de pau para Jesus, pode dar, amém. Tremendo, tremendo. Se você quer realizar sonhos, você tem que saber, vai ralar. Se você quer ser um líder no reino de Deus, sua célula está com dificuldade, vai ter que ralar, vai ter que ir atrás. Se você é um supervisor, vai ter que ir atrás de cada líder de célula, cuidar dele, evangelizar ele, que às vezes ele nem convertido nesse miserável ainda. Dá amor para ele, dá paixão para ele. E assim, nós vamos cuidando uns dos outros, mudar a história da cidade, mas nós temos que amar pessoas. Ah, o cara parou de vir na célula, não vale de nada, que largou nossa célula, não, vai atrás dele, nós não desistimos de ninguém, amém? De ninguém. Em terceiro lugar, se você quer superar os obstáculos ao seu sonho, esteja atento às tentações que te afastam dos sonhos. Meus amados irmãos, tem uma coisa que a gente não nota, mas são as tentações do caminho. Existe a mas existem tentações. E as tentações que acontecem no caminho, elas vão nos afastando do alvo. Dá uma olhada no capítulo 39, versículo 7, que vai dizer, E depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo e convidou venha, deite-se comigo. A mulher de Potifar, ela foi no salão, ela botou um, um aplique, ela foi, ela botou botox, ela botou tudo, ela se turbinou, ela se aprimorou, ela comprou um perfume lá de maçã verde, fantástico, lá do deserto, ela foi, partiu para cima do menino, falou, oh, deita comigo e ele fugindo, 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 fugindo todo dia ela tentando todo dia ela falando coisas para ele todo dia ela sediando ele e ele fugiu até que um dia ela te cercou ele teve que correr dela se você quer chegar a um sonho você vai ter que fugir das tentações dá uma olhada só quem foi que revelou o sonho de faraó? foi José? foi Deus se José não tivesse intimidade com Deus, não revelaria o sonho de Faraó. Se não revelasse o sonho de Faraó, não se tornaria governador de todo o Egito. A grande subida para que ele se tornasse o feixe de trigo que ficou em pé e os outros se curvaram, porque os seus irmãos se curvaram diante dele no futuro mesmo para isso acontecer ele teve que resistir às tentações uma vez eu fui numa, numa empresa do um empresário o cara trabalhava bonito, montou uma empresa linda tudo arrumadinho, tudo bacana botou um milhão e meio de reais naquela empresa se não me engano mas nada dava certo só problema, só problema, só problema só problema, falei meu Deus do céu, eu oro para esse cara o cara fica pior ainda cada vez que eu oro ele piora não estou entendendo nada e a gente orando e clamando e a empresa do cara tudo tu, 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 só se dando mal. A um belo dia eu descobri, o camarada saía com tudo quanto é empregada é daquela empresa. O cara era maluco por sexo. O cara não podia ver uma menina nova que ele dava em cima na empresa dele. Então eu estava orando por quem? Eu estava orando por um mentiroso. Eu era sincero, mas ele não. No caminho para os sonhos, somos tentados a fazer coisas que nos tiram do foco. Somos tentados a procurar realizar sonhos por atalhos, sem integridade. Somos tentados a mentir. Somos tentados a ceder a nossa carne e perder a presença de Deus. Somos tentados a querer mostrar para as pessoas que somos algo que não precisamos provar a ninguém. Somos tentados a gastar dinheiro em coisas desnecessárias e aí não temos recursos para os nossos sonhos as tentações roubam o foco e roubam uma comunhão com Deus eu não sei você mas quando eu falo assim essa semana eu não vou comer doce essa semana eu não vou comer doce eu falo, não, hoje é domingo domingo não dá aí chega segunda-feira meu irmão é cruel, sim ou não? Para quem gosta de doce, às vezes passa o. o não, vou começar só um negocinho, só um pedacinho. Como é difícil, as tentações vêm, caímos em tentação quando somos enganados pelo nosso próprio desejo. Tem muita gente falando: ah, minha tentação é uma briga minha com o diabo, não, é briga sua com você mesmo. O diabo bota a tentação, mas quem decide a cair, cair na tentação, quem decide seguir a tentação, é a gente. A tentação não é a briga sua com o inferno, é a briga sua com você mesmo, com a sua carne. É o diabo te provocando, é o diabo te empurrando e você tendo que decidir o tempo inteiro dizer eu quero a santidade. Você vai num canal lá, ver as notícias, aparece lá uma mulher seminua. você for lá ver notícia, a mulher está semi -nua. e aí você tem a tentação, e você vai falar, ou eu vou assistir, ver essa reportagem toda, e as outras fotos que pode ter aqui, ou eu vou passar direto, é uma decisão sua, você chega num salão, e você está lá, aí encontra aquela amiga, Matilde, E a Matilde Linguinha, o apelido dela, ela para do seu lado e começa a contar a vida da vizinhança toda. Você que decide ouvir ou não. Você que decide ficar do lado ou não. Ah, mas eu só ouvi. Mas aquilo me influenciou. Toda vez que alguém joga coisa ruim, tóxica no seu ouvido, afeta você, estraga você. Por muitas vezes nossa luta é contra o inimigo, mas na maior parte do tempo, é contra nós mesmos, o que nos torna tudo, o que torna tudo mais difícil, acho que você já escutou, uma palavrinha, que ela é uma palavrinha muito importante, e a palavrinha é concupiscência, já ouviu falar essa palavra, concupiscência? O que, que é concupiscência, gente? É o um desejo incontrolável, um desejo que inunda nosso corpo, nossos olhos e nossa mente. Concupiscência é um desejo que não pede licença mais na sua vida. E às vezes nós temos algumas tentações que a gente não trabalha com elas, e elas viram concupiscência, ou seja, nossa mente, nossos olhos, nosso corpo deseja aquilo, e parece, começa a ser um grande, um grande obstáculo para a gente estar em Deus e nos sonhos de Deus. Queridos, em nome de Jesus, eu queria citar alguns, algumas tentações terríveis que a gente tem no dia a dia. Primeira tentação, mentira. Como o povo está mentindo. Pelo amor de Deus. É mentira para tudo quanto é lado. É mentira do tipo, eu não sabia, eu não falei, eu não, não estava. Até mentiras muito maiores. Algumas pessoas estão mentindo tanto, que estão acreditando nas suas mentiras e vivem uma mentira. Um dia eu estava com um camarada, eu sabia que ele tinha um amante, e ele, para a mulher dele do lado dele, essa mulher, isso não é uma mulher, isso é um anjo. Falei, cara, o anjo e o demônio estão andando juntos. Porque... Cara, tu não sabia que cara de pau vivem na mentira? Uma outra tentação muito grande hoje é o dinheiro. Gente que abre mão da amizade, abre mão dos pais, abre mão dos irmãos, um, uma família. Eles tinham é pouco dinheiro, eu acho que tinha uns, uns 4 bilhões para dividir, uma família aqui do Brasil, tinha uns 4 bilhões, aí o, 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 o patriarca morreu, pronto, a família se arrebentou, se arrebentou, um não falar mais com o outro, virou a briga, irmão, deixa eu te falar, quando tem 4 bilhões para dividir, se tu tomar um prejuízo de 100 milhões, mudou a tua vida em quê? É um dinheiro que eu não sei contar, não tem máquina para contar isso. Só o pessoal da Lava Jato conhece esse dinheiro. Absurdo! A família não vale nada. O irmão não vale nada. O pai morreu e morreu a família. Por causa de dinheiro. Mas isso tudo começa o quê? Começa na empresa que você está e você rouba uma caneta, rouba uma lapiseira faz xerox esse livro, escondido, é assim que começam os ovos na vida da gente, Começa com essas poucas coisas, depois vira coisa maior, hoje a irmã falou, pastor, eu vou comprar as flores para enfeitar a sala ali, durante a conferência, lá na Cadeg na, na eu posso comprar lá as flores lá, só que eles não dão nota, mas é assim, é um terço do preço, o que, que eu faço? Vai comprar com nota no lugar três vezes mais caro. Mas é somos igreja, fazer o quê? Sou a igreja, tem que ter nota de tudo. Aqui está transparência de tudo. Vou pagar três vezes mais caro, fazer o quê? Irmão, então tá bom, pastor, vou comprar mais caro. É isso aí. Falei, ela entendeu. Irmãos, quer ver outra tentação? Sexo. Sexo mas o sexo vira uma tentação porque a gente também se proporciona oportunidade para essa tentação como assim? você escuta a música que fala de sexo, vê novela que a gente em cima de gente, gente atraindo gente, gente o tempo inteiro um negócio danado você vai ver filme que só fala uma série que toda hora tem cena assim, aí pronto você fica com sexo, sexo, sexo quando você sai dali, você sai o quê? sexuado Quer ver uma tentação? Músicas sensuais. Nós temos umas músicas hoje no Brasil que é um lixo, né? É um lixo, é um lixo. Mas essa porcaria que é um lixo fica na tua cabeça. Daqui a pouco você está no banheiro tomando banho e está cantando. É verdade. Sim ou não? Fica. Fica na cabeça essa desgrama toda. É uma tentação. É do inferno. Quer ver outra tentação? Vício 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 de, de drogas vício de bebida ah pastor eu só bebo socialmente é mesmo qual, qual o dia que você bebe socialmente na festa não todo dia eu tomo minha garrafinha de vinho Pô, mas você bebe socialmente todo dia uma garrafinha de vinho mas é social mesmo hein não é mais social se todo dia você bebe não é mais social talvez você não se deu conta que você já criou uma dependência Todo dia, todo dia é social. Eu não como Giló todo dia. mas Giló, vou fazer uma social contigo todo dia. O que, que ninguém faz social com Giló todo dia? O que, que ninguém faz social com machiste todo dia? Com a beterraba todo dia? O oh, negócio que eu não gosto é beterraba. Quer ver outra tentação? Consumismo. Consumismo. A gente compra o que não precisa para mostrar para quem não está nem aí para a gente. Ah, pastor, agora vai vir com papo de, de pobreza? Não é papo de pobreza, eu estou falando de consumismo. Eu estou falando de comprar, comprar, comprar. Às vezes você compra um monte de roupa na sua casa que você nem usou, irmão. Às vezes você compra algumas coisas que você... Bota no seu estoque lá, vai usar uma vez no ano. Para que comprou uma coisa que você vai usar uma vez no ano? Para quê? Ah, mas eu tenho dinheiro suficiente, pastor. Estou muito bem, minha empresa está muito bem. Então ajuda alguém. Pô. Você comprar um carro top de um milhão de reais nunca vai te dar a alegria de dar um velocípede para uma criança que não tem nem pai. pega lá, ah comprei um carro top ainda blindei o carro vale um milhão de reais tal, então, você chega o vizinho te olha com raiva os ladrões ficam te desejando você é um monte de problema às vezes com esse carro, agora a empregada da sua casa fala ah eu, eu, eu vou tentar comprar uma bicicletinha para o Mauricinho filhinho dela de quatro anos aí você pega duzentos reais, vai lá e compra uma bicicletinha para o Mauricinho, aí dá a bicicletinha, ela leva para casa aquela bicicletinha para o Mauricinho, aí ela filma, porque todo mundo tem celular agora, ela tira, aí ela filma, Mauricinho, o patrão, seu Zé, mandou para você um presente, olha aqui, quando ele chega na sala, a bicicletinha, eba, bicicleta, Siqueta, ele monta Já cai dela, já tenta andar E tal Siqueta mãe, ela filmando, ela filmando Ah oh, mãe, eu queria Tanto ter Siqueta, porque todo mundo Tem Siqueta, eu não tinha né mãe Não tinha dinheiro né mãe, para comprar Siqueta né, agora Seu Zé Deus, seu Zé, obrigado Obrigado seu Zé, obrigado pela Siqueta Tá, obrigado Eu quero saber se o carro de um milhão de reais produz a alegria dessa criança que ganhou uma bicicletinha de duzentos reais. É o consumismo que às vezes rouba da gente as melhores experiências da nossa vida. Uma outra tentação maldita é a fofoca. Fofoca, língua coça. Alguns irmãos têm o dom da língua, não o dom de línguas. Ei, maldição. Vencer a tentação será uma luta constante, mas a Bíblia dá o segredo. A pergunta do Salmo 119, 9 diz, como purificará o jovem o seu caminho? Olha a resposta, observando conforme a tua palavra observando conforme a tua palavra, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, o grande desafio da gente, é orar, vigiar, ler Bíblia, todo dia, todo dia, e falar, Deus fala comigo, Deus fala comigo e Deus vai encher teu coração e quando vier as tentações, você vai ter um freio interno, é o Espírito Santo com a palavra revelada, tem muita gente que até tem o Espírito Santo, aceitou Jesus, mas não tem palavra revelada, ele não lê palavra, ele não busca palavra, então o Espírito não tem arquivo nenhum para puxar, o Espírito Santo fica o tempo inteiro puxando os arquivos daquilo que você bota no coração... E usando aquilo, o Espírito Santo usa os arquivos de orações, de leituras bíblicas, de mensagens que você ouviu. Mas se você não lê Bíblia, você não vai chegar lá. Em quarto lugar, se você quer superar os obstáculos aos seus sonhos, trabalhe pesado no que tiver à mão, ainda que pareça estar sem conexão com o sonho. Trabalhe pesado tem muita gente que tem sonhos e acha que vai chegar lá, sem trabalhar pesado não, eu vou fazer minha parte aqui, mais ou menos se tem uma coisa que Deus odeia, é preguiça ah pastor, eu fui mandando embora lá da empresa e tudo, e tal mas você era o que? era vendedor eu estava vendendo? não mas você estava fazendo o que para vender? o que eu sempre fiz, queridos, fizer sempre o que você se fizer o que você sempre fez, você nunca vai estar atualizado para o tempo que a gente vive. Você tem um cliente, você vai ter que todo dia descobrir uma nova forma de falar com ele. O eleitor, agora, graças a Deus, tem as redes sociais, que antes era o canal de televisão que dizia quem era e quem não era. Plantava uma mentira, arrebentava quem quisesse. Tem a rede social agora. O político não ousar isso para mostrar a sua verdade, dançou algumas pessoas desprezam o que fazem, não, eu quero ser isso, quando eu chegar lá você vou ser o melhor nisso, ei, é no pouquinho que tem nas mãos, que você mostra que você está preparado para chegar naquilo, quando você está lá vendendo bala, ganhando uma merrequinha de salário, você está aprendendo a vender um dia avião, a tecnologia muda, as informações mudam, mas a negociação está ali, a interação está ali, o relacional está ali, a aptidão está ali, a gente vai superando pequenas etapas da vida, para realizar os grandes sonhos, mas tem gente que é negligente com o que tem na mão, é preguiçoso, tudo que fazemos com excelência, nos capacita para chegar aos nossos sonhos, e para manter os sonhos conquistados, José trabalhou pesado, capítulo 41, eu não vou ler agora por cada hora, mas no capítulo 41, do versículo 45 ao 57, diz que José fez um plano para faraó, não foi? E até sete anos de muita prosperidade, e sete anos de muita escassez, e durante os sete anos de prosperidade, teriam que fazer galpões muito grandes, celeiros para armazenar o trigo, armazenar o alimento, para que nos sete anos de escassez, tivessem comida reservada, gente, o texto diz que José percorreu o Egito inteiro, mapeou cada canto, contratou profissionais para serem superintendentes de cada área do Egito, cons empreendeu construção dos galpões em cada uma dessas áreas, desenvolveu um sistema de escoamento de 20% de tudo que era produzido como imposto para esses celeiros montou um sistema de venda de alimento para atender a demanda interna e a demanda externa. Ei, um cara de 30 anos montou um projeto ambicioso, poderoso, mas um dia ele estava cuidando de uma fazenda de Potifar, um dia ele estava administrando o quê? Uma prisão, quando ele era prisioneiro, foi nessas pequenas tarefas que ele se preparou para a grande tarefa. Jesus tinha 12 homens simples, pouco preparados, cuidou dos caras, os caras levaram o evangelho até a gente. Tudo pescador, tudo sem analfabeto a maioria deles. Os caras meio broncos. Ficaram com a palavra na boca de uma autoridade que o evangelho chegou até a gente e mudou nossa vida, sim ou não? E quinto lugar se você quer superar os obstáculos aos seus sonhos, saiba que pessoas que você nem imagina podem ser instrumentos para viabilizar seus sonhos. José chegou até Faraó, revelou o sonho de Faraó, se tornou o governador do Egito. Mas quem que falou sobre ele para Faraó? Foi um prisioneiro o copeiro do faraó ficou preso, teoricamente é um cara queimado com o faraó, teoricamente é um cara que está lascado, não tem mais jeito para ele, mas o José revelou o sonho do copeiro na prisão, falou com ele, quando você estiver com o faraó, fala que eu estou aqui injustamente, dois anos se passaram e o miserável não falou nada, até que um dia o faraó teve um sonho e contou para o copeiro, e o copeiro fala: Olha, tem um menino lá na cadeia que revelou meu sonho. Dois anos de espera. Ele fez um ato de amor, um gesto de carinho com uma pessoa. Dois anos depois, aquele ex-prisioneiro fala dele com o Faraó. O faraó o traz. Ele revela o sonho de Faraó, se torna governador do Egito. Um homem passou por um gari. E o gari estava com aquela roupa laranja. É impressionante. A pessoa usa uma roupa laranja e tem gente que não vê. Mas esse garinho, um rapaz muito educado, um senhor muito educado, estava varrendo a rua. E o homem passou, elegante, com o seu blazer importado, e passou tal. E o garim meio que foi daquele, aquela cumprimentada com o olhar. Mas o homem, tão ocupado, passou e viu uma vassoura e algo laranja, e nem olhou para o lado, passou direto, quando esse homem passou, ele foi meter a mão no bolso, para pegar alguma coisa, e um pacote caiu do seu bolso, o homem que varria a rua, aquele homem, quase homem invisível, viu o pacote, e foi até o pacote, e pegou o pacote, e quando olhou o pacote, era um pacote cheio de dinheiro. Ele olhou aquele pacote cheio do dinheiro do homem que o ignorou, e ele deixou sua vassoura e correu atrás do homem. E falou, moço, e ele, não queria nem falar muito não, porque falar com o gari não dá, opa. E o gari falou assim, moço, moço, hã, ah. Meio com medo de se assaltar. O senhor deixou cair. Era um pagamento que ele tinha que fazer em dinheiro. De uma conta muito grande. E a pessoa só queria em dinheiro. Naquela hora ele lembrou que ele ignorou a pessoa. Naquela hora ele lembrou que ele fingiu que não viu e teve uma das maiores lições da sua vida, que da onde você menos espera, vem uma atitude, que com aqueles que você anda, você não pode esperar, em último lugar, se você quer superar os obstáculos aos seus sonhos, acredite nos sonhos com Deus, não acredite nos sonhos sozinho não, acredita com Deus, José teve um sonho de Deus, Deus, que ele ia ser um feixe que ia ficar de pé, agora, ele foi prisioneiro, dá para acreditar no sonho quando está na prisão? Ele foi escravo, dá para ficar acreditando num sonho grandioso quando está lá? Mas você nunca vê José murmurando, você nunca vê José falando assim, vou sair da igreja, vou largar a célula, vou fechar a célula, essas palhaçadas ele não fazia não, José não recuava não, o sonho era grandioso, mas ele estava passando por humilhações, dificuldades, nunca desistiu, nunca xingou ninguém, nunca desprezou ninguém, nunca desprezou a palavra de Deus, nunca abandonou a fé, ficou ali, na luta, o sonho era grandioso, mas o momento era muito difícil. Sabe por quê? Porque ele acreditava que se Deus deu um sonho, Deus tem um propósito. Ele acreditava que se Deus deu um sonho, Ele vai dar o caminho. Queridos, ainda que tudo pareça perdido, se você teve paz de Deus no seu sonho, Deus vai dar o caminho. Não duvide, não desista, não se entregue. Se Deus te deu um sonho, Deus vai trazer a provisão. Ele é Jeová Gerê, Deus da provisão. Meus amados, uma missionária aqui da nossa igreja, cadê Renatinha, está aí? Cadê Renata? Está aí não? Renatinha, Renatinha foi comissionada para a África, chegou na África lá, ela fez uma mistura lá para poder alimentar as crianças, estavam morrendo as crianças de fome, de anemia, aí pegou uma raiz, com uma planta, com uma folha, batia aquele negócio todo lá, ela era nutricionista, fez uma papa daquele negócio lá, e dá para as crianças como reforço para ajudar as crianças a se salvarem começou a salvar a vida de um monte de crianças que estavam morrendo de fome um dia a Nestré soube desse projeto foi lá olhar, quando foi lá ficou impressionado, quantas crianças que estavam subindo de peso, sendo salvas através do trabalho da missionária, que é membro da nossa igreja aqui hoje sabe o que a Nestré falou? olhou para ela e falou assim como é que a gente faz para construir um centro de tratamento das crianças aqui? Quantas latas você precisa de suplemento? Quantas latas você precisa de leite? Construir o lugar e começar a fornecer milhares de latas e de suplementos para as crianças, salvando milhares de crianças através de um sonho de uma menina de Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: Se o teu sonho é só teu, pode virar pesadelo. Se o teu sonho é sonho de Deus, Ei, não desista Faz o teu melhor Lute contra os obstáculos E Deus vai te honrar Em nome de Jesus Amém?